0: Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y otras disciplinas. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, entendiéndola siempre como no toda. El día de hoy me acompaña un invitado muy especial, Edgar Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Muchas gracias. Un gusto, como siempre.
0: Que bueno, pues el gusto es mío. Eh, me gustaría, antes de, de comenzar con el tema del día de hoy, eh, dándote un breve espacio para que te presentes, para quien a lo mejor no, no te conoce, eh, como qué, qué realizas o a qué te dedicas, etcétera
1: eh, Bueno, soy Edgar Guzmán, compositor mexicano, vivo en Querétaro y pues, eh, pues me dedico a, a escribir eh, eh, obras para... Eh, sean ensambles, sean, eh, si hay algún eh, encargo de orquesta por ahí eh, o, o solistas sobre todo, eh, muchas piezas para, para solistas eh, los, en general, en general eh, pertenecientes a la plantilla de, la, de una orquesta eh, tradicional eh, una orquesta eh, sinfónica quiero decir pero, pero bueno también eh, no sé eh, tengo por ahí unas piezas para, para guitarra eléctrica, una, este, quizá hay como eh, una especie de, de instalación con unos espejos, este, o sea, también como que voy, voy, este, eh, piezas electrónicas también, o sea, como que eh, si se da la oportunidad, pues bueno, me, me acoplo a, a, a lo, que, lo que surja, si no sé cómo hacerle, pues le busco. Y pues, a eso me dedico.
0: Excelente. Eh... Bueno, el, el tema del día de hoy era la es la, el vínculo que existe entre la escucha que se realiza en la, en la composición o en la música y la escucha que se hace en el en el psicoanálisis. Entonces, no sé si al respecto quisieras decir algo, como ¿qué relaciones ves tú entre estos dos tipos de escucha? Eh,
1: bueno, desde un eh, yo sin saber nada de la eh, como te decía, de la, de la clínica eh, psicoanalítica, eh, para mí fue como muy, muy agradable, digamos, eh, cuando conocí los, los conceptos de, eh, bueno, por una parte la, la atención flotante, otra la asociación libre, eh, y luego también encontrarme con, eh, hay, hay una frase que dice Lacan en, en el, en, creo que es el discurso de Tokio, eh, discurso de Tokio, Creo que sí, que dice, hay una forma de escuchar que hace que no escuchemos más de lo que, de lo que queremos o de lo que, o de lo que nos permitimos a nosotros mismos. O sea, es decir que la escucha eh, también es una cuestión de, eh, en, en la clínica de, de decir, bueno, como lo que comentaba en, en otro episodio, ¿no? de la escucha reducida, de dejar de lado, eh, digamos, todo lo que tenga que ver con una historia personal, todas las relaciones que uno pueda... Eh, eh, atribuirle relaciones que uno pueda hacer desde el yo, digamos, ¿no? Desde si yo escucho una pieza, eh, pues obviamente voy a, bueno, la, la, a lo mejor la, la primera, el primer impulso es eh, vincularla de alguna manera con mi propia historia. Y eh, lo, que, lo que se proponía eh, eh, Pierre Schaeffer con esta idea de la escucha reducida, de justamente dejar de lado eh, la historia y escuchar al sonido en sí mismo. O sea, fue como por ese tipo de conexiones me pareció muy, muy afortunada la, la, el, mi contacto con la, con la clínica psicoanalítica, porque me parece que es justamente eso: este, el, 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 no es el sujeto el que está presente, y también bueno, me hace pensar, bueno, cuando escucho eh, alguna música, que, eh, bueno, si no soy yo como sujeto, bueno, ¿qué soy, no? De alguna forma, no es este. Y. Otra de las cosas que, que, eh, que me hizo, me hizo eh, recordar en algún momento era este, este ejercicio que, que ponía un maestro, que era eh, pararse literalmente, ir, pararse en una esquina en la calle y empezar a escuchar todo a tu alrededor como música. Y, mm -hmm. y, y nos decía que cuando le dejaba ese ejercicio a, a los alumnos, mucha, muchos no podían, muchos tenían como... No podían escuchar el alrededor como música. Y, y otra vez, eso es como que, bueno, pues, ¿qué nos dice eso, no? De, de nosotros, ¿qué hacemos ante el, lo que parece sin sentido, no? ¿Cómo lo escuchamos?
0: Claro, ese, ese ejercicio que comentas, a mí me, me suena a uno que, que yo también siempre le pongo a mis alumnos, porque me lo recomendó mi amigo y maestro Alejandro Carrillo Valero, a quien le mando un gran saludo. Eh, pero consistía en subirse, por ejemplo, si, si, vas al, si vas en camión de la casa al trabajo, pues platicar con la gente que está, que está ahí, ¿no? O sea, simplemente es platicar eh, sin ninguna pretensión como de, como de decirle, mira, yo sé lo que te está pasando o sin tratar de encontrar un sentido, ¿no? Simplemente como platicar, platicar interesarse por esa otra persona, preguntarle por su día, preguntarle por ella misma etcétera, ¿no? Y lo difícil que es para, para, los, para los alumnos hacer eso, porque inmediatamente cuando empiezan a escuchar, eh, colocados como en este dispositivo de la, de la psicología de su formación, o, o del psicoanálisis también puede ser, no eh, ya colocados como en este dispositivo, cuando empiezan a escuchar, empiezan a comentar como de, como bueno, mira, yo creo que lo que te pasa es esto. O, eh, o, o empiezan a angustiarse y de, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedo hacer para que tú estés más tranquilo? Eh, yo podría decirte esto. O empiezan a dar consejos, etcétera, ¿no? Y eh, pues, pues no escuchan, evidentemente, ¿no? ¿no? No escuchan más que lo que quieren escuchar. Eh, su, su escucha está muy, muy limitada, ¿no? Y me acordaba de una frase que dice Lacan en El triunfo de la religión. Eh, dice... Eh, que la escucha psicoanalítica básicamente consiste en renunciar a mi amor. O sea, dice, yo renuncio a mi amor, o sea, porque yo no estoy ahí para ser reconocido, para que, para que el paciente me alabe, para que acepte todas mis interpretaciones, eh, etcétera, ¿no? Y yo no estoy ahí como para decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y, y el otro tampoco está ahí como para llenarme a mí, eh, sino que yo tengo que hacer a un lado esa, esa posición y escuchar que, pues, este despliegue discursivo del paciente o sea, el, el propio discurso del paciente que se va desplegando sin que yo tenga que hacer como gran cosa porque a veces incluso como que sacar una plática no es tan complicado simplemente, o sea, bueno mira, en, entre paréntesis, ¿no? o entre comillas más bien eh, basta con callarse y escuchar que es algo que igual le pasa a Freud cuando tiene esta paciente que le dice ya cállate y escucha eh, no sé, me parece eso
1: Sí, claro, porque de alguna forma, o sea, es que todos queremos decir algo, ¿no? Eh, sí. Creo. ¿no? Eh, ahorita, ahorita también me, me quedé pensando con este, eh, en este, en este seminario al que estaba haciendo referencia, que fue mi, mi primer acercamiento al psicoanálisis, hubo, hubo dos clases eh, que trataban sobre la música, justamente. Eh, el, el psicoanalista Eli Morales abordaba el tema de la, de la música y, y él vinculaba el sonido. Eh, a, a, a lo real es decir, el sonido es lo real, y, y pone por ejemplo eh, como el vínculo con la voz ¿no? que es este eh, que, que igual puedes escuchar lo, se puede escuchar lo que no, lo que no se entiende y eh, que en ese, en ese no entender en ese no saber y en, ese, y en esa digamos, eh, esto ya lo digo yo en esa renuncia que mencionas ¿no? de renuncia al amor propio de decir, le voy a le voy a dar estos atributos, le voy a dar este sentido, ¿no? O sea, es que en, en sería, eh, nos estaríamos ahí perdiendo la, la justamente creo yo, de, la, de trabajar, como dice Lacan, con la ética de lo real, ¿no? Si no, estaríamos ahí trabajando con nuestro narcisismo, con nuestro, o no sé, no con nuestro yo, básicamente, ¿no? Pero justamente la ética de, de lo real y a mí me remite un poco a esta otra vez al, al sonido, a la idea del sonido en sí mismo ¿no? que también habría que ver qué tan en sí mismo es en realidad ¿no? pero eh, porque cuando uno lo escucha o sea, hay como siempre este, este, este peligro a, a hacer esto que dices ¿no? a querer atribuirle algo con la pretensión de, de, de verdad ¿no? O, o, o no sé muy difícil
0: o, o dar las cosas por obvio por ejemplo, uh -huh. el que el paciente te, te dice una palabra y entonces tú piensas que, que sabes muy bien lo que quiere decir esa palabra para, para ese paciente. Eh, y que en realidad tiene, tiene toda otra, otra cuestión, ¿no? O sea, incluso desde la lingüística ya se sabe que hay contextos discursivos. Pero en psicoanálisis además implica como la cuestión de cómo, cómo, eso, cómo la subjetividad surge como un efecto de eso eh, uh -huh. y, que, y que tiene siempre algo como del, del orden de, de lo singular y creo que a veces incluso eh, me quedaba pensando como como en estos psicoanalistas o psicólogos o psiquiatras o, o lo que sea que, que dogmatizan la teoría no y que escuchan a través de eh, es que Freud vio es que Freud dijo es que Lacan dice es que Klein dice y me parece que la teoría ensordece porque no te permite precisamente que, que esa red discursiva del, del paciente que, que, que llega y nos cuenta algo, se despliegue, sino que tú ya estás imponiendo hacia qué dirección tiene que, tiene que ir, ¿no? Ya estás predisponiendo las cosas para que pase lo que, lo que tú esperas, que pase desde esta posición narcisista. Uh
1: -huh. Ahorita, eh, igual no tiene mucho que ver, pero, pero a lo mejor sí, no sé. Me acordé, el caso es, me acordé de una anécdota que está, está narrada en un libro. Eh, sobre eh, eh, improvisación de este, este eh, músico Wade Matthews, eh, que, bueno, empieza el libro dice, eh, con una pregunta que dice, ¿qué hace este Mi bemol aquí? Estoy parafraseando, pero es así, ¿no? Y dice, bueno, esta pregunta surgió en, un, en una clase o en una... donde había compositores y había teóricos. Entonces, eh, bueno, la pregunta generó un silencio de entrada, ¿qué hace este mi bemol aquí? Y, un, y que dice, bueno, un compositor ya se, se armó de valor y contesta, oh, no era qué hacer, era por qué está aquí. Y, y contesta el compositor, no, pues porque suena increíble, ¿no? porque suena muy bien. Y que le, le responde un teórico, no, pero tiene que haber una razón más, este... Eh, más allá de que porque suena bien, o sea, tiene que haber un sentido, tiene que haber este, algo, eh, una, una mejor explicación, digamos, ¿no? Entonces, comento ese este, anécdota que me acordé, pero bueno, aquí estamos hablando, pues, de qué es el mi bemol, es, es un significante, ¿no? Que al final de cuentas está, aparece y que a veces uno quisiera llenar esa, 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 esa presencia de, de sentido, de una explicación que a lo mejor y es como por el lado del, del artista, ¿no? ¿Por qué está aquí? Pues es que suena increíble, ¿no? Pues es que esto funciona. ¿Por qué? No sé.
0: Pero, pero funciona. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo pensaba como relacionándola con la cuestión de la, de la escucha de la música, todo esto que decimos del de, de psicoanálisis. Eh, comentaba en el primer video que, a menos yo cuando, cuando empezaba a tocar batería, me costaba mucho la cuestión de los tiempos, sobre todo porque ahorita que, que estoy como haciendo este ejercicio de recordar lo que me decían los, mis maestros, era, era que colocaba siempre una grabación detrás de la canción que quería tocar y la ponía como a todo volumen y yo tocaba a todo volumen. Entonces siempre me decían como cállate y escucha, o sea, trata de bajarle, deja de golpear tan fuerte los tambores trata de, 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 de relajarte ¿no? y a mí me costaba muchísimo eso porque creo que me, me faltaba como lo, lo dije en ese otro episodio, me faltaba como este referente simbólico de decir a ver, eh, este conteo, uno, dos y tres y cuatro y así y estaba como en otra parte totalmente disperso ¿no? que seguramente estaba fijado en otra parte eh, pero pero que se trataba como de eh, ese, esa era como la, la dificultad a, a mí me costó muchísimo ¿no? Y ahorita como que lo que veo, eh, que, que creo que me ha permitido la clínica psicoanalítica es eh, tratar de ser un poquito más paciente, escuchar, este, tratar como de, de no meter ese ruido, etcétera Y, y ese ruido que viene de la, de la teoría muchas veces eh, y tratar de escuchar qué es lo que me está queriendo comentar, ¿no? o qué es lo que me está queriendo decir, e incluso más allá de lo que pretende decirme.
1: Claro, y, y ahorita este, me acordé de eso, eh, iba, iba a comentar que, por ejemplo, cuando estás, eh, así como esta escena que pintas, no de, de, tú estudiando con la, con la música, pero incluso también si estás tú con el, con el metrónomo, si haces el cambio al metrónomo, pero de ahí pasar de eso, del estudio, eh, así uno solo, a pasar a tocar con alguien más, o sea, no puedes hacerlo eh, si no escuchas al otro, ¿no? Es, es, o sea, es fundamental. Y ahí eh, y eso te obliga después a reescucharte a ti mismo. O sea, es como este, eh, no sé si decir como esta banda de Moebius, ¿no? O sea, este, de que la escucha del otro, la escucha de uno mismo. Y, eh, o sea, es ese pasar de eso, del, del, del ámbito de estudio al, ya a una... A, a, no, no digamos a una orquesta, ¿no? O un ensamble, un grupo, ¿no? Un uh grupo -huh. pues, de rock, una banda o de jazz, no sé qué. Este, sí, es, eh, ya después se vuelve otra cosa. Y el tiempo, eso es lo que quería, lo que quería comentar. El tiempo de alguna manera también se transforma. De este 1, 2, 3, 4, pasa a ser otra cosa. Sigue siendo, digamos, en cuatro tiempos. Pero estos uh -huh. cuatro tiempos. Eh, no, no, es, no, es, no, es, eh, no es un tiempo rígido, no es una. Porque, porque la escucha no es rígida, la interacción no es rígida, no es, eh, y la manera en la que le respondes, pues no, no puede serlo, ¿no? tampoco.
0: Claro, sí, 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 dices algo muy importante porque, a, al menos eh, yo en mi experiencia también tuve una banda, y entonces justo veía como esa, eh, esa cosa de tocar solo y tocar con la banda, ¿no? O sea, cuando tocaba solo, pues sí tú te acostumbras a tu tiempo, aunque esté mal, digamos, aunque, aunque esté por fuera del, del metrónomo, que también me pregunto como si eso era algo malo, ¿no? Es decir, entiendo que, que musicalmente, digamos, si queremos ponernos rigurosos, por supuesto que se debe tocar a un cierto tiempo, ¿no? Eh, porque hay todo, porque bueno, Foucault ya lo decía, o sea, todo saber tiene sus reglas. Entonces el saber de la música, el saber de poder tocar un, un instrumento tiene sus reglas, eh, y sus discursos y etcétera Pero sí me, me parece que había como esta, esta diferencia de cuando tocaba eh, solo a cuando tocaba con, con la banda. Y um, yo veía que, que las veces que mejor tocábamos era cuando, cuando fortalecíamos también esa amistad. O sea, como que era una cuestión de vínculo. Porque si, si, en, si en algún ensayo llegábamos enojados o algo como que no nos escuchábamos y, y, y era literal como de oye no estás escuchando lo que estoy tocando o ya el, el guitarrista ya le subió a todo lo que da el amplificador o yo ya le di golpes eh, más, más fuertes a, a la batería, etc. Y um, las veces en las que nos llevábamos muy bien eh, o que teníamos como esta amistad eh, más cercana, pues podíamos también eh, escucharnos y entrar como en, de cierta manera en cierta eh, sintonía y sacábamos las, las tocadas, ¿no? Cuando, cuando tocábamos, que ya pasó mucho tiempo.
1: <risa> Ahorita, fíjate que algo que eh, me acordé cuando, cuando empecé a escribir, eh, algo que me costaba mucho trabajo era escuchar los silencios. O sea, de hecho, evitaba los silencios en mis piezas. O sea, porque eran como... Eh, digo, más allá del, del inicio y el final. Pero, este... De hecho, había piezas en donde decía, bueno, comenzar con un silencio. Pero después de ese silencio, o sea, ya era, para mí era, era muy difícil trabajar con eso. Eran, y y te, te digo, hasta era, hasta cierto punto, insoportable. Al momento no sé por qué. Supongo que algo, algo tiene que ver porque en ese, ese silencio te da, te da un tiempo para, para eh, pues no sé, quizá para... En, Pensar retrospectivamente en lo que acaba de pasar para prevenir lo que, lo que pueda venir. Entonces, a lo mejor, eh, yo lo que en ese, en ese entonces necesitaba era como este flujo constante. De, a lo mejor era como que, no, es que si me detengo, eh, ya no voy a saber qué hacer. ¿no? Y, y eso fue lo que también después me, me fui dando cuenta de que hace falta, este, bueno, que me hacía falta escuchar esos silencios, saber detenerme, saber cuándo callar también. ¿no? Entonces... Eh, saber cuándo, pues sí, cuándo cuando,
0: cuando es mejor no decir nada, ¿no? Sí, ahorita que lo dices, a mí me pasaba que, no sé, venía tocando una figura rítmica, por ejemplo, los diezavos, ¿no? Uno y dos y tres y cuatro, y uno y dos y tres y cuatro, y había un, un espacio de silencio y después se retomaba eh, o, o entrabas nuevamente, había una entrada, y a mí eso me costaba muchísimo porque... Yo venía uno y dos y tres y cuatro y el silencio y dejaba de contar, como que me, como que me perdía en el abismo del silencio. Y entonces, eh, obviamente, pues ya no calculas cuándo es la entrada. Y entonces en la pista ya entraban y yo eh, como que entraba siempre a tiempo, ¿no? Hasta que ap aprendí justamente eso, ¿no? Eh, la, la importancia de ese conteo. O sea, eh, vas uno y dos y tres y cuatro, uno y dos y tres y cuatro y uno y dos. <ríe> o sea, ¿cómo vas metiendo esas...? Eh, o sea, que ese control también te permite orientarte en el silencio, o sea, pero también te permite ver que el silencio tiene su propia lógica. O sea, que no es algo así, que no es simplemente un abismo y ya, sino que también tiene un tiempo, también tiene un espacio, tiene un lugar... Eh, y ese lugar, a menos en la música, como que está un poco más calculado, ¿no? Un poco más como, como que pasa esta lógica del conteo, etc.
1: Aunque también depende porque puede, puede, puede no haber un pulso regular, puede haber este, eh, lo que yo te comentaba, ¿no? De que puede, puede ser un espacio de tiempo abierto incluso, ¿no? Y ahorita, eh, retomando un poquito lo que en, en uno de los capítulos que hablamos de, o que mencioné la improvisación libre, eh, en, un, en un taller justamente este, eh, de, de improvisación libre 101, eh, decía: Bueno, eh, ponía el ejemplo de, de, de Terminator, ¿no? Que aparece el, el menú, o sea, ve, este, empieza a aparecer, bueno, ¿qué está? Buscar a no sé quién, eh, ¿qué hacer? Eh, no sé qué, así, ¿no? Eh, Terminator o Robocop, no me acuerdo. El caso es que. El caso es que, eh, bueno, se, eh, se empieza a, 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 a improvisar, se empieza a crear algo y uno, digamos, que tiene, eh, el punto de eso era, uno tiene su menú de cómo quiere intervenir. Quiero, este, cuando, digamos, escucho, ¿qué voy a hacer? Voy a, a desarrollar la idea que está, que está presentando, voy a, voy a hacer algo completamente contrastante, voy a, voy a tratar de interferir, voy a romper, ese flujo lo voy a continuar, o sea, está toda esa, toda esa cuestión de, bueno, ante esto que escucho, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo voy a intervenir?, y es algo que, que, si, que si uno pierde esa, esa, esa atención o esa escucha, pues, eh, pues aunque uno tenga el menú, pero pues no, 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 no tienes nada que hacer con eso, ¿no?, pierdes ahí la, 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 la intervención que, que, que a lo mejor y te puede llevar por un rumbo que que te puede generar una gran, un gran gig, una gran tocada tal día, ¿no? O, y te fuiste por otro por no escuchar, ¿no? Y, y no sé, es este eh, me viene todo solamente, digo, eh, sin, sin yo, eh, o sea, fan de la, del psicoanálisis este y todo, pero, pero también me viene a la mente eso, ¿no? Y también, por, por ejemplo, en, en mi análisis, ¿no? Cuando, cuando yo estaba, dije, ¿qué intervenía? Y yo decía, ¿y por qué? ¿Qué escuchó? que intervino ahí. Y yo también pensándome, bueno, ¿qué escuchó ¿Qué escuchó ¿Y qué escuché yo? Y ya, era como que siempre esa pregunta, ¿no? Claro. ¿cuándo y cómo?
0: Claro. Sí, sí, sí. A mí me, me pasó, creo que algo que me ayudó a mejorar como, como en esa cuestión de los, de los silencios fue precisamente el, el psicoanálisis, ¿no? Porque cuando yo empiezo en mi formación también se hablaba de estos, de, lo, de los silencios y de que los silencios también tienen, por supuesto, este, este lugar que creo que cuando uno es principiante en la clínica eh, como que te, te, te angustia bastante el silencio o sea que el paciente se calle y que no te diga nada y ¿no? o sea ese, ese, ese momento puede ser de angustia ¿no? pero hay silencios hay silencios en los que sí hay que intervenir ¿no? sobre todo por ejemplo cuando cuando un paciente tiene una ocurrencia pero por cuestión de represión no lo quiere decir etcétera eh pues ahí hay, hay que preguntar como, bueno, ¿y qué estás pensando? Etcétera, ¿no? Pero, pero hay silencios que también eh, tienes que dejar. O sea, que, que, que ocurran, ¿no? O sea, que, que, que se explayen incluso, ¿no? Eh, um, y, y que sostener también ese, ese silencio. Entonces, como que a mí me, me ayudó mucho eso, porque decía, ah ok, o sea, el, el silencio nuevamente tiene este lugar... Hay que, darle un, hay que darle un espacio, ¿no? Y también está, eso, eso es una parte vital o esencial de lo, que, de lo que está pasando, tanto en el análisis como eh, cuando estás tocando música. Eh, no sé, me, me, me parece genial esa parte.
1: Me gustó la parte, como lo dijiste, sostener el silencio. Y, y ese, ese sí es algo, es algo, o sea, pareciera que, eh, digo, como... como compositor algunos eh, pensarían tal vez ¿no? que, que lo difícil es eh, crear digamos un, un tal sonido manufacturarlo por decirlo así de tal manera que, que sostenga la obra pero a veces sostener un silencio es para mí al menos desde mi perspectiva es muchas veces más difícil
0: Sí, incluso hay hay un baterista muy muy famoso muy bueno que se llama Mike Pornoy Mm. Eh, eh, o sea tú lo ves tocar y el tipo toca cosas muy complejas mm. y a él le preguntaban como qué canción no podía tocar o, o qué canción se le dificultaba y curiosamente él, él citaba, ahorita no me acuerdo bien el nombre de la canción pero él citaba una canción de los Beatles y, y justamente dice, o sea tú, tú escuchas a Ringo de los Beatles y, y, y no es como que toque cosas muy eh, complicadas en el sentido de que um, pues son patrones rítmicos incluso simples, muchas veces, ¿no? Pero la manera en la que entra, la manera en la que, en la que estructura, la, la manera en la que toca es muy complicada, ¿no? Igual, eh, por ejemplo, cuando a, a Steve Bay, que, que es un guitarrista también eh, buenísimo, para mí es eh, me, el, el mejor del, del mundo, ¿no? Eh, pero... Eh, a él, a él le preguntan Sobre Kurt Cobain, por ejemplo no y dice, pues Kurt, o sea, logró hacer Una canción así histórica Con cuatro acordes O sea, Smell Like Them Spirits es, es una canción súper simple Que cualquiera puede tocar Que incluso todo quien, todo quien Empieza como a introducirse, introducirse A esto de la música Pues toca en algún momento Smell Like Them Spirits eh, Y sin embargo Pues es algo muy Complejo de hacer o del hogar.
1: Sí, sobre todo cuando ya está tan manoseado, ¿no? O sea, <risa> claro. mantenerlo, mantenerlo vivo de alguna forma es, es eso, ¿no? Este, pero eh, cierta, eh, bueno, había mencionado este, este ejercicio, ¿no? De, de mencionar un maestro de pararse en la esquina y escuchar y había, eh, por esta cuestión del, del, del silencio, pues me, me remite, inmediatamente pienso en este compositor norteamericano John Cage, y esta pieza famosa, ¿no? Es una pieza, no sé si, es, sí, yo creo que es la más famosa 4.33, que son 4 minutos 33 segundos de silencio y o sea, eso o sea cuando lo hizo eh, o sea, es que era yo creo que era impensable ¿no? que el eh, o sea, porque normalmente uno piensa que, bueno, pues voy a hacer una, una obra, ¿no? Inmediatamente piensas en, en sonido, no piensas en silencio que se considera como lo opuesto, ¿no? Que también eso, con esa pieza demuestra que pues, el silencio no existe, ¿no? Pero pero, pero sí es como, yo creo que el silencio es, es, es algo que, que de alguna manera, lo digo por mi, mi, mi mi, mi, mi sentir hacia el silencio en un inicio yo creo que está de alguna forma del lado tal vez de la represión ¿no? que es como que siempre se ha pensado como no, 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 es, es que eh, no, el, el, el silencio sí, pero para articular el sonido, siempre en función del sonido siempre, siempre, siempre uh -huh. ¿no? no es nunca el silencio en sí mismo ¿no? también como el sonido en sí mismo ¿no? Es este, como que hay algo ahí que hay algo de lo insoportable, ¿no? Tal vez que es como que hay, como dices, en, en la clínica, ¿no? Si, si hay un silencio y, y uno siente que tiene que llenar ese silencio, tiene que llenar ese vacío. Uh -huh. Como llenar esa falta, ¿no? Con un objeto, <risa> como siempre. Sí.
0: Y, y en el caso de psicoanálisis creo que ahí hay una diferencia porque, digamos, lo que, lo que se intenta llenar con, o, o lo que llega para llenar ese silencio es el saber yo tengo que saber qué le pasa, entonces si hay un silencio implica que yo no sé y, y entonces yo debo saber pero, y en el caso de la música creo que tiene más bien que ver con a lo mejor con un saber, pero a mí me parece que es más con una cuestión de habilidad de quiero mostrar que sé tocar y que no sé eh, que soy apto para, para tocar cosas cada vez más complejas, decir, y a veces hay canciones que no necesitan una cosa tan compleja etcétera y um, pues bueno, llegamos nuevamente a los 30 minutos. Eh, no sé si te gustaría cerrar con, con algo.
1: Pues con un agradecimiento. Este, muchas gracias por la, por la invitación, el tiempo. Eh, y pues bueno, la, la retroalimentación también, que es, es este, muy importante para mí. Y pues, pues gracias y, y pues un abrazo. Y seguimos en Poxy también allá. <risa> Nos vemos.
0: Sí. No, pues al contrario. Eh, pues yo, yo, yo te agradezco muchísimo que vengas a este espacio. La verdad, me, me gustó mucho platicar contigo y como eh, ir articulando estas cosas de, de la composición y el psicoanálisis que eh, pues tienen sus diferencias, pero también tienen sus relaciones. Me parece interesante pensarlas. Eh, a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, muchísimas gracias. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, pueden eh, dar like a este video. Eh, pueden comentar también, compartirlo con personas a quienes crean que les puede interesar. Muchísimas gracias por seguirnos en este proyecto. Eh, eso nos, nos ayudaría muchísimo. Y pues nada, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.
1: Gracias, saludos.